3: Bienvenidos a un episodio más de Astro What? La guía rápida y fácil para que no te quedes con la cara de what en la próxima reunión que se hable de tu signo o ya aprendimos desde el episodio pasado que es de tu sol de tu luna, de tu ascendente y para todas estas cosas que estoy diciendo como siempre el experto Esteban.
0: Hola ¿Cómo están? Lo dije bien quiero estar aprendiendo. Estamos aprendiendo espectacular, <ríe> lo estás haciendo increíble
3: Oigan, eh, antes de, de entrar a este nuevo tema, quiero hacer como un recap porque seguramente gente como yo como que de repente es mucha información la que recibe y tardamos no como en irla asimilando. Eh, en el primer episodio, Esteban, hablabas, si no mal recuerdo, de qué era la espiritualidad y entonces tú lo resumías como en esta... Tú decías, si quieren verlo como un pretexto, como una excusa para poder mirarte.
0: Exacto, como la espiritualidad vista como una puerta de entrada al autoconocimiento y entendiendo desde ese lugar que somos creadores de nuestra propia realidad.
3: Y entonces... Ahí es donde la astrología entraba Que yo te preguntaba que, que era Y es justo el estudio de todo esto De cómo eso puede repercutir en nosotros Y ya ¿no?
0: Más que repercutir en nosotros Es el estudio de ver Qué parte del sistema tenemos Somos parte de un sistema Es entender que lo que es arriba es abajo Somos parte de un sistema Y al ser parte de este sistema Digamos que lo que está pasando arriba También está pasando abajo Todo es un reflejo ¿No? Y, y eso es lo que nos llevaba justo a la última conversación que tuvimos, que fue del 99% y el 1%. Exacto. Que de esa quería decirte que después
3: de que, bueno, después de que nos vimos la última vez, hasta te WhatsAppé que yo decía, güey, no mames, no puedo dormir de toda la información que ¡Lo que dejamos me marcando ocupado! Porque además voy a decirles que Esteban la vez pasada me sacó mi carta astral por primera vez en la vida. O sea, en el primer episodio yo no, te, yo no la tenía y tú me la sacaste, entonces pues fue también mucha información. Pues muy ligada a mí, ¿no? O sea, no nada más ahí de lo que estoy entendiendo, sino cosas que me tocan a mí y me voló. Y, y una parte de lo que me voló es que regresé y estaba viendo yo una serie que me gusta mucho, pues. Y la serie era como de una familia que tiene conflictos porque obviamente son súper adineradas y entonces es donde entra el poder y todo el mundo... Pues sí, como el poder es el, el punto medular de la, de la serie. Y siempre me ha gustado, pero ese día me senté y la vi y empecé... Como a pensar en esta, bueno, a sentir esta cosa del 99.1, yo decía, qué tontos, qué tontos es como solo como pelearte o sí, que esto gira en torno de quiero poseer más millones que el tú y más propiedades o más, o sea, que el poder en este 1% sea lo importante en esa historia. Entonces pensé después, dije, no creo que haya una persona que tenga demasiado interés en el poder en este plano y que al mismo tiempo tenga
0: desarrollado un gran nivel de conciencia. Porque creo que si lo tuvieras... Creo que estaría... Más que no es, no, es, no es que esté peleado el deseo. Y está bien interesante esto. No es que esté peleado el deseo con ser consciente. No, claro. no está peleado. De hecho, todo empieza con un deseo. Si no tuviéramos deseo, estaríamos ahí inertes, ¿no? Como papas en el sillón. El deseo es importante. Creo que... Hemos entendido mal al deseo Porque creemos que desear cosas en el 1% Va a hacer que en el 99% no, me se sí, sienta sí. de cierta manera claro. Cuando es al revés Si yo deseo cosas del 99% Si yo deseo mi sanación Si yo deseo conocerme Si yo deseo modificar mis patrones Si yo deseo parar mis, eh, no sé Actitudes medio tóxicas a veces Entonces voy a poder manifestar en el 1% No es al revés ¿Sabes? La gente cree que primero tengo y después eso me va a llevar a ser de cierta manera. Claro. Y es completamente lo contrario. Es primero tengo que ser de cierta manera. Tengo, tengo que estar constituido por ciertas creencias que puedan crear como un recipiente lo suficientemente grande para que eso que ya existe allá afuera entre dentro de mi recipiente literalmente por sí mismo. Claro. Tengo que hacer mucho esfuerzo.
3: Y es que entonces la gente que está ocupada viendo aquí en El Hacer y no desarrolla el otro o versus la gente que lo genera primero, lo siente y lo cree y luego se manifiesta, pues entonces es un camino mucho más fácil. No sé
0: si más fácil es la palabra, pero sí diría muchísimo más simple. O, o más coherente, por lo más menos. Más coherente y más simple, porque entonces dejas de ver al mundo como un enemigo. Deja, el mundo deja de ser un lugar peligroso, ¿no? Y este lugar en el cual todo el tiempo me estoy preguntando eh, qué mierdas tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer. Somos una sociedad que está súper enfrascada en los cómo, ¿no? Entonces queremos saber cómo. De hecho, gran parte del por qué la astrología se ha convertido en esta parte predictiva es porque nos maman los cómo, ¿no? Nos queremos estar llenos de cómo. Pero la realidad es que si empezamos a poner nuestro foco no en los cómo, sino en el... ¿Qué de mí se está mostrando en esto? ¿Qué de mi creencia se está mostrando en este resultado? ¿Qué es lo que internamente no me permite... ...poder relacionarme con el resultado que quiero... ...en la vida real... ...de la manera en la que lo quiero? Entonces es que da igual que el resultado se ponga enfrente. Vamos a ver, ponerlo así... ...la realidad es que la vida... ...todo el tiempo te está mandando oportunidades. No, Vamos a un ejemplo súper tonto. Imagínate que tú eres una persona que tiene una creencia de... ...no soy suficiente y entonces puedo ser rechazado. Y entonces ves a la chava o al chavo que te gusta ahí enfrente, la oportunidad está ahí güey, tú podrías ir a hablarle ese resultado en el mundo físico en el 1% ya existe ahí está, claro pero no está en tu realidad, para poder meter ese resultado a tu realidad para poder traer esa bolita a tu canasta tu canasta tiene que ser lo suficientemente amplia para poder resguardar ese resultado, pero si yo tengo una creencia que no soy suficiente nunca la vas a tomar, nunca, nunca la voy a tomar pero es que Incluso desde la fisicalidad Dejemos de ponernos Pachamamers Filosóficos Y vámonos hasta La parte de la acción Si yo en mi creencia Creo que no soy suficiente No entonces, le voy a hablar No le voy a hablar Voy a hacer cosas raras Me voy a comportar De ciertas voy maneras Voy a evitar ir a la fiesta
3: Que me invitaron Exacto
0: Voy a portarme medio sloppy ¿No? Ahí voy a empezar A tartamudear O voy a comportarme con lo O voy a ser grosero
3: Porque Exacto. es mi barrera
0: ¿No? Para que no se dé cuenta Que me gusta Sin darte cuenta Ya estás tomando acciones En el 1% Desde tu 99% donde ese resultado ya no va a ocurrir. Tú solito acabas de crear el espacio perfecto para que el resultado que tanto anhelabas no se cumpla.
3: O al revés, para que lo que tu mente está ocupada de no es suficiente, no es suficiente, pues ten.
0: O sea, Exacto. tanto lo pensaste que ten. Entonces está cabrón porque... Si yo estoy consciente de que soy creador de mi realidad desde el 99% y que al final el día es parte del sistema de la astrología, que son los astros, es una cosa en el 1% que también está funcionando dentro del sistema del 99%. Es como una matriosca. ¿Se acuerdan de estas claro. muñecas que estaban una dentro de la otra? El sistema espiritual es como la gran matriosca. Y dentro de esa matriosca está otra matriosca. Y adentro está otra. Y nosotros somos la última matriosca. La matriosca más chiquita. Somos una miniatura, una maqueta de ese primer sistema. Si nosotros sabemos entender el sistema y entender qué me está mostrando pinche Júpiter o Saturno y la conjunción, qué me está mostrando, voy a poder entender que eso mismo, lo que es arriba, es abajo, de alguna manera también está pasando con nosotros. Porque todo está hecho con lo mismo, todo está hecho con el mismo sistema.
3: La referencia de las matrioscas está cabrona. Porque claro, tú eres la mínima porción y estás adentro y entonces cada que... O sea, si esa matrioshka mirara para arriba es como las capas que tiene, ¿no? Como los planetas, las estrellas, el universo, ¿no? Y todo eso va creciendo, creciendo hasta llegar al al gran A truco. La gran
0: matrioska, ¿no? A ese volvemos a decir, ¿como inserte el nombre? Inserta que aquí el nombre de su edad favorita, ¿no? De su edad de confianza eh, es ahí cuando entiendes que hay un sistema y no está mal. Eso no significa que el sistema esté siendo rudo. No, no, es un sistema. Si tú sabes jugar con un sistema, aprovechas todos los máximos beneficios de ese sistema funciona la máquina de la manera en la que tiene que funcionar y todo está perfecto si tú quieres ponerte pinche necio y quieres hacerlo a tu puta manera y estás queriendo mover el engrane a un ritmo al que en el sistema no va pues vas a crear un cortocircuito de hecho en espiritualidad en cabalá le llamamos eso como un cortocircuito ¿no? es como un cortocircuito se crea un cortocircuito en el que hay mucho caos y ese caos ¿qué es el caos? yo siempre lo he dicho es la antesala del orden pero el caos visto desde la espiritualidad y también desde la astrología por lo tanto son cosas que, debido a nuestro mundo interno, no hemos sabido cómo ordenar. No son cosas malas. Solo son cosas que se ven así de caóticas porque no estamos teniendo la habilidad de ver más allá de lo que estamos pudiendo observar. Eso es el caos. Porque donde alguien ve caos, otro ve orden. Claro. Entonces, el caos es proporcional a la persona que lo está viendo. Entonces quiere decir que si el caos está apareciendo en la vida... Las cosas malas, ¿no? Entre comillas, como le llaman No es que sean cosas malas Solo son efectos de ciertos resultados Que creaste tú Son pasteles que salieron de ti, de tu molde Que pues son pasteles no tan lindos Porque tu molde ahorita no está como para hacer pasteles redonditos Tu molde maybe está hecho una estrella, güey tú quieres un pastel redondo, bueno, pues vas a tener que modificar el molde, cabrón, porque no puedes estar tratando de modificar en el 1%, por más betún, por más cerezas que le pongas encima, eso va a seguir siendo una estrella. Uh -huh. Entonces, cuando entendemos el 99% y el 1%, entonces regresa nuestra responsabilidad a nosotros. Tanto a nivel psicológico, como a nivel acción, como a nivel espiritual, como a nivel creencias, como a nivel todo. Te empiezas a saber que eres fuente y todos estamos conectados. Todo está claro. conectado.
3: Oye, para ir cerrando este recap y entrar con, este, con el nuevo tema, el último episodio hablábamos de eh, que siempre preguntamos a la gente cuál es tu signo, cuál es tu signo y tú nos explicaste que eso no es así. Hablamos ya de esta fotografía y para no hablar mucho era nos ayudaste a identificar cuál es, dónde está tu sol, dónde está tu ascendente y tu luna. Y la luna y lo que significaba y cada Y lo que una. significaba cada una de ellas. Hicimos, bueno, hiciste una analogía perfecta que el ascendente era la sala comedor eh, tu cuarto a donde no entra todo mundo es era el sol el sol ajá. y la cocina era el papel de la luna que era como este lado entre un poco materno entre que te cobija entre que tiene que, que ver con nutre. estás a chico palado y ahí vas y abres el refri, ¿no? Sí, y es sí, como sí. y como acogedor no al Exacto. mismo tiempo eh, hoy vamos a hablar de las lunas cierto sí hoy nos dirás qué pedo con eso
0: hoy les voy a hablar acerca de las lunas porque es un aspecto bien importante es a ver es Vamos a llamarle planeta, no, sabemos que no es un planeta, es el satélite de la Tierra, pero para fines prácticos es, una, es un cuerpo celeste, que es lo que se estudia en la astrología, es uno de los protagonistas, y es el más cercano a la Tierra. Es el que se mueve más rápido alrededor de la Tierra, por lo tanto es el más volátil, el que cambia más. Eh, y se dice por ahí que la Tierra, perdón, que la Luna es un pedazo de la Tierra, es un pedazo de la Tierra que se desprendió, quiere decir que es una parte íntima de esto. Todo eso es muy arquetípico. La astrología siempre fue súper arquetípica, entonces la luna representa eso, el arquetipo de lo íntimo, el arquetipo de lo oculto, el arquetipo de lo esotérico, el, el entendimiento. ¿Te que habíamos hablado? Y de hasta el en el, o
3: sea, hasta cómo lo ocupamos aquí, ¿no? O, sea, luna, noche, ¿no? o sea, cuando es la luna, pero es la noche, pero es una cosa Exacto. más íntima, más cálida, más, más acogedora, más resguardada, más de la emoción, ¿no? más
0: desde la emoción. Entonces es volátil, es cambiante, como las emociones. Eh, al ser también representa justamente a la madre, ¿no? ¿Por qué a la madre? Porque la mamá es de la primera persona en la que aprendemos nuestros valores, nuestra manera de ver el mundo, la manera en la que sentimos. Y da igual si fue una gran madre o una pésima madre. Para ¿no? empezar, estuvo nueve meses contigo y
3: todo lo que no ha, Te ha acompañado desde ahí, todo wey. el proceso de
0: gestación. Claro. Tú vienes de una parte íntima de ahí. O sea, tú de alguna manera. Chupaste toda esa energía ¿no? todas las emociones cómo se sentía entonces habla de mamá del tipo de madre que experimentamos no tanto de cómo fue mamá en general como persona sino de cómo fue el tipo de crianza que recibimos cómo fue el estilo en el cual fue impregnada este mundo emocional dentro de cada uno de nosotros y por lo tanto como es lo que aprendimos va a ser la manera en la que yo voy a sentir va a ser la forma en la que voy a encontrar seguridad emocional en ciertas cosas también va a ser los lugares en donde voy a experimentar Experimentar más vulnerabilidad, mayor volatilidad de emociones, los lugares también va a hablar de los lugares que no me hacen sentir cómodo emocionalmente. Entonces, la luna habla de cómo me nutro, de cómo nutro a otros, etcétera. Podría
3: o sea, lo estoy aterrizando a un nivel muy básico mío, ¿no? Pero, por ejemplo, Estás diciendo entonces que la luna, o más bien en el, en el signo en el que se encuentra la luna, es quien va a regir en este, por ejemplo, nuestras relaciones de pareja un poco. O sea, no como nuestras relaciones
0: de pareja, sino más bien cómo vamos a querer ser cuidados, cómo vamos a cuidar al otro, cómo vamos a sentir probablemente, pero no es determinante solo en las relaciones. Por supuesto que nos relacionamos desde las emociones, ¿no? A nivel ya más psicológico, las emociones son la la antesala de la acción okay. entonces al final del día yo primero tengo una creencia esa creencia produce ciertas emociones en mí y esas emociones me van a llevar desde un nivel físico a tomar acciones yo no me comporto igual cuando estoy enojado a cuando estoy triste hago cosas distintas ¿no? mi cuerpo es distinto entonces la luna también la podríamos llamar una predisposición a la acción como siento es lo que me va a llevar de alguna manera a responder frente a la vida por eso es tan importante la luna por eso es parte de los tres grandes ¿no? sol, ascendente y luna son nuestros tres grandes protagonistas porque la luna representa esta parte emocional que aparte es inherente a todos los seres humanos todos sentimos, de maneras diferentes tú no sientes igual que yo, mi querido amigo cáncer ya sabes, espérate que mi luna es escorpio tu luna es escorpio, huevón tú sí sientes, sientes y emociones pantanosas, ¿no? Esas ponzoñosas. ¿Eso, ¿Eso es mío, mío? Eso es muy tuyo. Ok. Sí, sí. El luna en escorpio, ¿no? Emociones profundas, pantanosas, emociones incluso a veces hasta un poco de muerte, esta pulsión de muerte, también esta pulsión de vida, ¿no? Habla del otro lado. Pero no es lo mismo como siente... Por ejemplo, yo tengo un luna en tauro. Y un luna en tauro es... Experimentamos una sensación de bienestar... Eh, a partir de los recursos que había a nuestro alrededor ¿no? Fue una crianza muy abundante, muy recursiva eh, En donde mamá es casi casi una porrista ¿no? de su hijo Que es el mejor y es el campo es verde como Tauro ¿no? Y tú eres tu propio recurso Entonces es una sensación en la cual yo probablemente encuentro más seguridad emocional Cuando tengo cosas seguras ¿No? A mí me metes en un idilio de no tenemos o claro O sea, la incertidumbre, vamos... por ejemplo, para ti mm, te mata. No, me mata. Especialmente cuando es incertidumbre de recursos. Claro. ¿No? Cuando es un no sabemos si se va a cerrar el proyecto el próximo mes. Oye, que no sé si te voy a pagar o no. Y eso empieza a mí a generar una sensación de cagadero emocional. Fíjate, a mí nada. Nada, claro. Porque es escorpiano. Creciste en un ambiente que era muy inhóspito. ¿No? Yo al revés, yo crecí en un ambiente emocional donde había mucho de todo. Y lo lindo de la luna, de hecho la luna se exalta en Tauro. Yo tengo una de las mejores lunas, les quiero presumir, señores. no La luna es regente cáncer, se exalta en Tauro, eso quiere decir que se siente de fiesta en Tauro. Eh, y donde está de fiesta es como si la luna se hubiera. Pues le habían pasado las copas de diversión, ¿no? Y entonces está pasando la bomba, tiene su lado de oscuridad porque se le pueden pasar, o sea, puede mal ¿no? Pero en general es una luna divertida, cagada, ¿no? Es el alma de la fiesta, está ahí. Entonces, yo tengo una luna que a mí me gusta mucho porque la luz de mi luna, así como tiene su lado de oscuridad que es asustarme y cagarme miedo cada vez que veo inestabilidad, me hace ser una persona que soy muy recursiva. O sea, me plantean un problema, rápidamente sé hacia dónde voltear porque tengo la seguridad emocional de que en el mundo hay lo que necesito. Entonces puedo viajar, me puedo ir, me puedo perder, ¿no? Tu luna, por ejemplo, es una luna que te permite ser muy hábil para poder transmutar momentos de dolor, ¿Por qué? Porque es fácil para ti poder hacer la introspección emocional que se necesita para poder entenderte a ti mismo y poder transformar esas heridas en algo que te ayude. De hecho, lo transformas en poder. Ese es uno de los grandes regalos de la luna en escorpio, ¿no? Es el poder transmutar. Eh, no sé, tenemos luna como capricornio. A ver, échatelas. ¿Todas? No. No, yo creo que. Eso va a ser otro. No, no, no. Sí, eso va a ser capítulo. Sí. Pero,
3: oye, pero me tengo una pregunta, porque la vez pasada yo me quedé mucho pensando en la luna, sobre todo porque para mí era algo nuevo, ¿no? Estaba yo más como que siento que el nivel de fama, pues, obviamente, está donde está tu sol. Y ahora creo que el el sol. Centennial ahorita es el ascendente, siento, güey. Porque la gente llama como el ascendente?
0: Exacto. Trend.
3: Ya sabes. Y la Luna, güey, pues sí, la verdad es que no es tan famosa en el, la peda En la Peda no se Bueno, yo creo que
0: sí es famosa, porque entonces está poniendo muy de modita y creo que sería chévere que lo escucharan. Esto de hacer rituales con la luna, ¿no? De por qué, Abono, la, luna, claro. de por qué la luna y las lunas llenas y las lunas nuevas. Y tiene mucho que ver con esto. Si la luna es el mundo emocional, quiere decir que todo el tiempo está abriendo ciclos. Conforme se está moviendo alrededor de la tierra, está abriendo ciclos. Entonces abre ciclos de inicios y ciclos de cierres. Nuestros antepasados jugaban, bueno, usaban la luna a su favor. Se hacían sembradíos con las lunas. ¿Sabes? Era como... Es más, los calendarios de muchas religiones están basados en las lunas.
3: Corrígeme si estoy en diciendo una tontería pero Semana Santa sí Semana Santa eso, se rige ¿no? por una luna
0: por eso un año es marzo y un año es abril. exactamente porque se va moviendo dependiendo de la luna llena
3: eh, entonces ese argumento lo dice la Iglesia o es o hay un yo no disfraz? lo sé la verdad es no, es que no, me he no sé por qué dice muy... eso pero no creo que me, me lo hayan explicado en nuestra escuela católica nunca nos lo explicaron de cosa la verdad de la luna. no nunca nos no lo
0: explicaron pero se rigen es es creo que la única festividad que se rige bajo el calendario lunar no eh, en el, por ejemplo en el lado de toda la cultura hebrea las celebraciones todas se rigen bajo la luna todo el tiempo están cambiando, es más eh, yo tengo un, mi cumpleaños solar y mi cumpleaños lunar que es cuando la luna vuelve a regresar al punto en el que me vio nacer y generalmente es dos semanas antes de mi cumpleaños oficial y todo el tiempo va cambiando no porque es cuando la luna vuelve a regresar entonces es interesante porque no es lo mismo una luna llena... ...que una luna nueva, que una luna menguando... ...que una luna creciente. No es lo mismo. Están hablando de ciclos energéticos. Y entonces si nosotros aprendemos a leer esos ciclos energéticos... ...y a usarlos... ...podemos ser mucho más efectivos. Porque entonces si yo sé que estamos en una luna llena... ...donde algo se ilumina... ...sé que por ejemplo ciertos mensajes van a tener muchísimo más... ...van a resonar más. ¿no? Entonces si yo quiero dar a conocer algo en una luna llena... Va a tener muy buena difusión Dependiendo de que luna sea ¿no? Pero, y dependiendo de los aspectos que tenga Pero las lunas en general Van hablando y van contando una historia Una historia de emociones Por las que vamos a estar transitando Y que incluso ahí es donde se van a dar Lo hablaremos en otro episodio Los eclipses, que tiene que ver con las lunas Un juego entre la luna, el sol y la tierra En el que sus energías Empiezan a juguetear ¿no? Entonces la luna es bien importante Para la astrología
3: Oye, pero a ver, entonces una pregunta. Bueno, dos. La primera es: no hay una luna peor o. O, o sea, no, olviden eso.
0: no Son distintas. Si ¿no? sí hay unas lunas muchísimo más. Hay unas más buenas. Nacieron con estrellas. ¿no? Nación con estrellas. Otras más estrelladas hay otras como que más estrelladas, ¿no? Las lunas con estrella. La luna, su signo por excelencia es cáncer, ¿no? Es el regente de cáncer. O sea, quien tenga una, por ejemplo, quien tenga una
3: luna en cáncer, ¿qué significa?
0: Tuvo, experimentó a una madre que estaba muy al pendiente de sus necesidades. Una madre que probablemente es de oscuridad un poquito controladora, ¿no? Ok. Eh, ¿Por qué? Porque es mi hijo, es yo, ¿no? También la luna en Scorpio es muy así. Pero fue una luna que procuraba tener todo lo que necesitara. Porque cáncer rige el hogar, ¿no? Es como esta energía de cobijita en el hogar, de hacer casita, como de vamos a enroncharnos todos juntitos. Entonces, la luna en cáncer es una luna emocional. Es una luna que, de alguna manera, como te decía, nos habla de una madre que fue como muy recursiva. Nos habla también de una madre que emocionalmente dio una estabilidad emocional. Se sabía que se podía contar con ella, ¿no? Era como... Se puede contar con mi mamá. Es una persona que ahí va a estar.
3: Oye, pero espérate, Wonk, Antes te voy a interrumpir. ¿Qué pasa? Porque hace ratito se me iba esta pregunta. Hablas de una luna, pon tú, que alguien la tenga en cáncer. Pero cuando estás hablando de una familia, o sea, los hermanos, por ejemplo, ¿cómo podrían cada uno tener... Una luna distinta si vienen del mismo pues Porque nido. mamá
0: no es la misma persona con, la, con cada uno de los hijos, ¿no? O sea Cada hijo es un ser humano distinto, creo que ahí Como sociedad tenemos esta idea errónea ¿No? De que mamá va a ser igual con todos Nosotros y es que la verdad es que como nosotros Somos distintos, vamos a experimentar una mamá Diferente, ¿no? Si yo soy más rebelde Mamá se va a comportar de manera diferente conmigo Mis intereses igual no van a ser los mismos Que de mi hermano, entonces mamá Siempre va a ser la misma y por eso les decía Que no habla tanto de ¿Quién fue mamá? Sino tiene que ver más con ¿Cómo experimenté a mamá a nivel individual?
3: Y entonces, si es del ¿Cómo lo experimenté? Siempre tiene que ver No es, no es, no es la luna nada más Sino es ¿Quién eres tú? ¿Y cómo te relacionas con esa mamá? Total Y entonces es la es el producto De esos dos puntos unidos. Exacto, sumiéndose. es un espejo
0: no, al final el día es un espejo. Yo estoy constituido de alguna manera por los aprendizajes que tuve mamá, por los aprendizajes que tuve papá, que representa es representado por Saturno, por ejemplo, eh, por los aprendizajes de la sociedad, por los aprendizajes de mis amigos. Y entonces yo también formé un mundo emocional. Y curiosamente ese mundo emocional va a crear al tipo de madre que voy a experimentar. Se puede ver por los dos lugares. No, no es que es culpa de mi mamá que yo haya sido así, no, no. Fue una construcción también tuya. Entonces ahí es donde comprobamos que todo el tiempo estamos co-creando esto.
3: Y entonces en esta cosa de co-crear me parece también maravilloso que, por ejemplo, al analizar tu luna. Si tú descubres ciertas cosas que identificas que además te hacen ruido, por ejemplo, en tu relación con tu mamá. Entonces hay un regalo bajo la conciencia de para ti lo modifico total. Y entonces te toca sanarlo. Como, como es un producto de la unión de estos dos puntos pues siempre puede ir cambiando y siempre puede ir evolucionando porque entonces se modifica conforme tú te modifiques ahí otro. es donde la
0: astrología se vuelve herramienta yo como meter ahí la cucha ahí es cuando la astrología se vuelve una herramienta no cuando estoy diciendo puta güey es la luna la que me tiene súper deprimido no, no es cuando digo mierda esta luna está sacando emociones medio pantanosas de mí cómo voy a mejor usar esta oportunidad para ver cuál es el mierdero con el que yo vengo cargando ¿no? porque no es la luna güey, no es como que nos mandaron paquetitos de lecciones y que ahora le la cabeza, es estar abriendo un espacio energético para que me mire y haga mi chamba en esta tierra
3: y es como, como si la astrología fuera como un acordeón en el examen, ¿no? es como güey si me ves, te puede ir mejor güey o sea, úsame, bueno sí, sí tal vez me. acordeón está medio chava
0: porque... sí usen, porque sí usen a verdad, no.
3: pero güey, por ejemplo eh, hace, después de que nos vimos la última vez, yo estaba con unos amigos y entonces yo ya güey donde quiera que yo vaya, entonces hey, viene el podcast y entonces luego de los... O sea, todo lo que he aprendido voy y lo repito, ¿no? Y entonces pues yo me encuentro con mucha gente en mi entorno que como que medio quiere creer o medio no. O como que no, es una idea con la que puede convivir, pero como hay todavía falta información, como que, no sé, se desarma rápido, ¿no? Entonces estaba hablando con una amiga, le traté de explicar cosas que había hablado contigo. Y ya sacó... Ella ya tenía ubicado dónde estaba su luna, su todo. Y me decía, pero es que luego qué. O sea, hay como mejores relaciones porque entonces... Pues hay sitios y lugares que te dicen... ¿Cuáles son las mejores eh, relaciones o las más duraderas o las más exitosas? Pues este con este, ¿no? Esas cosas. Porque son
0: energías que se complementan o que se repelen.
3: Pero yo digo, güey, si al final lo vemos como un acordeón... O sea, y si tú, güey, mañana estás saliendo con alguien... Y su luna está en donde quieras que esté... Simplemente es... Tal vez hay una información de... Cómo puede ser nuestra conexión y entonces luego cómo la podemos o llevar de mejor cuidarte, manera. Ojuláte, güey.
0: Ya sabes, como no sé, yo sé, por ejemplo, aquí va un mal joke, no. Pero si yo veo a alguien con una luna en Capricornio, si sí, tú ves a alguien con una luna en Capricornio, sí, claro. Me estoy dateando con una luna en Capricornio de entrada sé que pues mamá suegra va a ser un poquito dura, no. Eh, o sea, la luna en Capricornio es dura, sí, 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 sí okay. ¿no? También sé que esta persona va a tener una estabilidad emocional muy ligada a lo material, ¿no? Entonces, si llegan a salir estos temas, pues también hay que ser compasivos porque, pues, no está mal. Tiene sus luces, tiene sus sombras. También conocerme a mí, saber qué me cuida a mí saber cuáles son las cosas que a mí me hacen sentirme cuidado, nutrido, resguardado. Me ayudan en mi propio autoconocimiento para no ir a depositarle mis necesidades a la persona que tengo enfrente. ¿Quién... ¿Sabes? Como quién chingados me creo... ...para ir a dejarle en las manos de alguien más... ...algo que me corresponde a mí nutrir. Claro. ¿No? Ser mi propia madre. Porque aparte parte de la lección de la luna es eso. Ser tu propia madre. Entender que tú tienes el poder. Por lo tanto también la responsabilidad. Exacto. Tú puedes sanar. Mamá al final del día y papá al final del día... ...desde un plano 100% espiritual... ...son parte del sistema. Es parte del videojuego que diseñaste... ...de lo que hablábamos al inicio, ¿no? Entonces son actores principales... Son actores que alguna vez juegan un rol súper importante. Y no importa qué tan duro haya sido la relación, porque no yo sé que hay muchos allá que nos están escuchando que seguramente tuvieron relaciones bastante duras con papá o bastante duras con mamá. Y quiero que sepas que ahí también hay lecciones. Es parte de los regalos que esta persona tiene para dar al mundo, ¿no? Yo siempre he dicho, una persona que, no sé, eh, fue buleada, por ejemplo, ese dolor le permite, por, es, por ejemplo, poder desarrollar un nivel de empatía muy grande cuando crece. Eso es una gran luz. Entonces, cuando entendemos que la luna nos ayuda a nivel personal a entender nuestro mundo emocional, podemos utilizarlo como una herramienta para sanarnos a nosotros mismos y de alguna manera arquetípica ser nuestra propia mamá. Y que la vez pasada lo decías, ¿no? Imaginemos que
3: este es un juego y, y entonces venimos como a resolver cosas, ¿no? Y cada quien decide, o desde antes como cuáles son las luchas, tal vez un poco eso, esa luna que te, que te tocó con ciertas cosas son parte de tu juego que tienes que venir a sanar o a vivir, ¿no? O a aprender
0: de ellos. 100%, entonces es como dices, un acordeón es un mapa, por eso es un blueprint. Es un blueprint de la casa ¿Dónde están las cañerías? ¿Dónde están los enchufes de luz? ¿Sabes Como, cómo funciona este pedo? ¿Entra frío o no entra frío? Hay ventanas, güey Porque luego estamos duros Y dale con la pinche pared Creyendo que hay una puta ventana Y marica, ¿no te has dado cuenta Que en, el, en tu diseño no hay ventana? Amigo, deja de pendejear No hay ventana It's not gonna happen Y si no ocupas el acordeón, güey Pues tú puedes pasar 10 años Buscando la venta Total Y... Pero tiene sótano Tú no tienes ventana, pero tienes sótano. Y nunca lo y nunca, y nunca lo calculas usado, güey, ¿Por pues, porque buscando, estás la buscando la ventana, la ventana. No mames, tienes sótano. ¿El cual? un pedón allá abajo.
3: Y entonces güey bajo esto, pues entonces Sí puede haber relaciones entre lunas, por ejemplo, mucho más armoniosas, por llamarlo de alguna forma, pero eso finalmente no te dice absolutamente nada.
0: No te dice nada, porque al final. Es como es
3: un examen más fácil, pero Pero güey, a mí no me gusta el fútbol, aunque en la prepa el, la clase más fácil, ¿no? Exacto. Pues güey, yo prefiero matemáticas. Totalmente. Entonces. Me gusta. Quítense
0: esta idea de que la astrología me va a decir. ¿Quién es la persona perfecta para mí? La persona perfecta para ti es la persona con la que estás en este momento, porque en ese momento esa es la lección que necesitas atravesar. El resto son aproximaciones, predicciones, eh, mira, esto puede ocurrir, ten cuidado porque esto se pueden detonar, pero así que decir, Marica, tienes libre albedrío, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el punto? No se les olvide que justo estamos aquí jugando un videojuego individual Que está conectado por todos lados Y que literalmente es nuestra chamba decir ¿Qué mierdas vamos a hacer con este juego?
2: Pero, oye, ¿cuál es tu ascendente? ¿Astro What?
3: Oye Esteban, eh, se nos está quedando el tiempo Y todavía faltan unos varios, muchos temas de luna Entonces creo que tendremos que hacer parte 2
0: Parte 2 de las lunas, parte 2, señores. No, no se despeguen. Que
3: entonces, más o menos, ¿de qué, ¿de qué viene? ¿Qué nos falta? Vamos a
0: hablar acerca de lunas nuevas, lunas llenas, porque todo el mundo está pinche traumado tratando de hacer rituales y luego a veces no entendemos qué vergas estamos haciendo. Y eh, vamos a hablar acerca de eclipses, porque son cosas que son bien importantes en astrología señores.
3: Chido, pues eh, escuchen el podcast, si, si llegaron a este, échense los primeros eh, si no lo entendieron, vuélvanlo a escuchar pásenselo a quien más confianza le tengan y sobre todo a toda la gente que habla en las reuniones de signos de ascendentes de Mercurio, cada que alguien diga Mercurio retrogrado, copy paste este link copy paste <risa> nos escuchamos en un par de movimientos de lunas más
2: Astro what? La guía fácil para entender lo básico de astrología con Esteban Macías y Javier Basurto.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.